0: Mensch. Das Hotel de Porterless liegt im madeleine in Paris. Es ist relativ klein, neun Suiten, zwei sogenannte Luxusräumlichkeiten. Es ist ein geschmackvoller, relativ unscheinbarer Bau. Bis auf die rote Eingangstür. In der Nacht vom 2. Oktober 2016 um 2.30 Uhr klingeln fünf Männer in Polizeiuniform an dieser roten Tür. Sie haben Namen wie Blue Eyes oder Omar the Old. Der Concierge öffnet bereitwillig. Die Männer ziehen Waffen und überwältigen ihn. Das waren gar keine echten Polizisten. Dann gehen sie die Treppe hoch. Kim Kardashian befindet sich zu dem Zeitpunkt allein in ihrer Suite, ohne ihre Schwestern, ihren Mann und ohne ihre Kinder. Und ohne Bodyguard. Es ist Fashion Week. Sie ist doch etwas aufgebracht. Vitali Setschuk, ein ukrainischer Komedian, hatte sich zwei Tage vorher an sie herangeschlichen, als sie gerade ins Hotel ging und war hinter ihr auf die Knie gegangen, um ihren Po zu küssen. Pascal Duvier, ihr Leibwächter, warf sich mit seinem ganzen Gewicht auf Setschuk. Aber Kim fühlt sich sicher. Sie hat Pascal heute Abend an ihre Schwestern ausgeliehen. Die wollten noch ausgehen. Dann aber öffnet sich ihre Zimmertür. Zwei vermummte Männer stürmen rein mit gezogener Waffe. Der Concierge ist in ihrer Gewalt mit Handschellen gefesselt. Sie schreien erst auf Französisch, dann Are you the wife of the rapper? Kim wird mit Handschellen gefesselt und ins Bad gesperrt. Sie fleht um ihr Leben. Sie hat auch Babys zu Hause. Sie hat Angst, dass sie sexuell attackiert wird. Sie trägt nur ihren Bademantel und nichts drunter. Dann werden ihr Mund und Augen mit Tape verklebt. Sie sieht noch, wie einer der Männer ihre Schmuckschatulle greift, dann wird es dunkel. Die Diebe verlassen das Hotel mit Schmuck im Wert von 10 Millionen Dollar, inklusive ihres Verlobungsrings im Wert von 4 Millionen Dollar. Sie fliehen teils zu Fuß, teils mit Fahrrädern. Kim kann sich irgendwann befreien. Ihre Assistentin, die im Zimmer nebenan wohnt, ruft die Polizei. Leider wählt sie in der Aufregung über die 911, die Notrufnummer der USA. Deshalb verlieren sie wertvolle Minuten. Ihr Ehemann wird informiert, der steht gerade in den USA bei einem Festival in New York auf der Bühne. I'm sorry, I'm
1: sorry.
0: Stop
1: This is a white
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 von Mensch Kedaschen. Mein Name ist immer noch Elena Gruschka und ich bin immer noch ganz froh, dass ich diesen Podcast hier bestreiten kann mit meinem Kollegen zusammen, der Heiko Bär. Hallo, Die Szene gerade eben, das ist schon wieder so richtiges Kedaschen-Drama, oder? Oder hast du sowas schon mal erlebt?
1: Es gibt ein Detail bei der ganzen Sache, das hat mich richtig gekriegt und das war der Moment, wo du beschreibst, ihr werden der Mund und die Augen zugeklebt. Das habe ich so grafisch richtig vor Augen. Das finde ich so brutal. Schlimm. Ja, das das finde ich brutal. wirklich. Da ist so scheißegal, was du mit dem Menschen da irgendwie so anrichtest. Also boah, das ist das finde ich echt richtig hart.
0: Ja. Sie hat im Nachhinein allerdings erzählt, dass einer wohl so sie beruhigt hat von den Gangstern. Von den beiden? Ja, also einer hat so auf sie eingeredet, meint, es ist okay, du mach nur, was ich sage. So.
1: Ja, die Franzosen, die können ja so schlecht Englisch. ne?
0: Ist auch geil, dass sie immer gesagt haben, nicht are you Kim Kardashian, sondern are you the wife of the rapper. Klar. <lacht> ja. mancher Welt das ist das so. Ist er der berühmtere, ja. meinst du? Ja. ja. Diese zehn Minuten haben mein ganzes Leben verändert, sagt sie. Und das waren sieben oder acht Minuten Folter. Die Polizei geht lange von so einer Art genialem Masterplan aus, von mysteriösen Meisterdieben. Sie glauben, die Pink Panther stecken dahinter. Das ist damals eine Räuberbande, die hinter großen Verbrechen in Frankreich steht. Gut ausgebildete, intelligente Gangster, filmreif. Als die Täter drei Monate später gefasst werden, sieht die Realität, wie so oft, ganz anders aus. Zehn Männer in ihren 60ern und 70ern wollten noch einen großen Kuh landen, bevor sie in den Ruhestand gehen. Die waren zwar alle irgendwie Berufskanoven, aber einen Masterplan hatten die definitiv nicht. Bei der Flucht haben sie sogar Teile der Beute verloren. Später erzählen sie, natürlich Geld, wie das Ganze zustande gekommen
1: war. Ja, ich zitiere das mal komplett, was Yunus Abbas, 62 Jahre alt, erzählt hat, als er nach insgesamt 22 Monaten im Knast rauskommt. Ich ging ins Internet und ich sah ihren Schmuck. Ich sah ihren Ring. Ich sah, dass sie ihn überall zeigte. Wir wussten das alles durch Social Media. Wir wussten, sie kommt zur Fashion Week, also sind wir zum Hotel. Okay, Schlichte Idee eigentlich, paar Waffen, Polizistenuniformen, die lagen halt anscheinend irgendwo rum. Ich meine, das heißt ganz klar, dass dieses krasse Oversharing, also zumindest in meiner Welt, das ist halt der Hintergrund des Ganzen. Ne? Also geht noch weiter. Der Bass nämlich, der guckt wirklich zur Vorbereitung, quasi aus Recherchegründen, ein bisschen Keeping up und sieht eine Szene, wo Kim Diamanten in einen Pool schmeißt und denkt sich, und der Gedanke ist jetzt für mich nachvollziehbar, okay, der ist echt alles egal. Nein, das ist jetzt kein Victim-Blaming. Das ist wirklich nur der Kontext für diese Szene und für das, was der erzählt hat.
0: Aber wann hat sie den Diamanten in den Pool geschmissen? Ich kenne nur die Szene, wo sie ihre diamant Ohrringe verliert und das ist ja gar nicht egal, er heult sie ja total rum.
1: Also was natürlich sein kann, dass er es nur mit einem halben Auge um geguckt
0: nicht hat. Er Gericht. konnte
1: das Englisch nicht verstehen, er hat es alles völlig falsch interpretiert. Ja. Das kann alles sein. Ja. Aber so ist es auf jeden Fall. Das Wichtige ist ja, wie er es wahrgenommen hat, oder? Ja. so wie es hängen geblieben ist
0: nimmt sie daraus auf jeden Fall ihre Schlüsse. Sie macht erstmal Social-Media-Pause und dann erzählt sie überall, dass sie ab jetzt Fotos nur noch zeitversetzt postet, sodass ihr Aufenthaltsort nie ganz klar ist. Und dass ihr Schmuck am Körper immer nur geliehen oder fake ist. Und dass sie im Haus niemals
1: Wertgegenstände aufbewahrt.
0: Das hört sich alles so an, als ob sie sich direkt an alle Verbrecher weltweit richten will. Und sie sagt, sie sei jetzt weniger materialistisch, die Kinder und die Gesundheit seien wichtig.
1: Also vom Prinzip her glaube ich ihr das alles. Es wirkt halt schon auch wieder so ein bisschen filmreif, oder? Das ist, finde ich, so eine Hollywood-Logik. Es gibt ein Event... Und danach wird was ausgelöst und man ist ein komplett anderer Mensch und die ganzen Werte und alles, wofür man sonst so steht, ist jetzt so über Bord geworfen. Glaubst du das? Ist jetzt, Oder ich frage mal andersrum. Ist dir da irgendwie ein Umschwung aufgefallen?
0: Naja, sie sagt ja nicht, dass sie ganz andere Werte hat. Sie sagt ja nur, dass sie es nicht mehr so zeigt und dass sie ihren Aufenthaltsort verschleiern will. Das Ganze ist jetzt sieben Jahre her. Ja. Inzwischen merkt man davon nicht mehr so viel. Also neulich hat sie von Dolce Gabbana sehr, sehr, sehr teuren Diamantschmuck bekommen. Mhm. Und hat gesagt, sie hat jetzt seit dem Überfall sich keinen Schmuck mehr gekauft, also keinen Diamantschmuck mehr gekauft. Und es ist das erste Mal, dass sie auch wieder so teuren Schmuck trägt. Nach sieben Jahren. Aber es ist ja gut, wenn sie nicht mehr traumatisiert ist, ne?
1: Ja klar, das ist gut, natürlich. Ja.
0: Wir haben ja am Anfang gehört, wie Kani sein Konzert unterbricht, als er live auf der Bühne von dem Überfall auf Kim erfährt. Zu dem Zeitpunkt gibt es schon Gerüchte, dass ihre Ehe zerrüttet ist. Und jetzt ist es Zeit, über ihre Beziehung zu reden, Heiko. Es waren einmal Kim Kardashian und Kanye West. Ihr erstes Treffen hat schon wieder was mit Brandy zu tun. Folge 1, Sextape. Brandys Bruder war darin involviert. Könnt ihr euch anhören und dann hier wieder her zurückkommen. Kim und Kanye lernen sich bei einem Videodreh kennen. 2002 oder 2003, sagt Kim. Kanye fragt danach rum, wer ist eigentlich diese Kim Cardigan? Und es ist schon sehr witzig, wenn man bedenkt, dass der Name später zu einem der bekanntesten Namen der Welt werden wird. Ein paar Jahre vergehen, dann sehen sie sich wieder bei einem Shoot für Alligator Boots.
1: Ja, wer davon noch nicht gehört hat, so wie ich bis jetzt auch, das ist eine Puppenshow, die Kanye sich mit ein paar Freunden ausgedacht hat. Das soll irgendwie Comedy sein und die haben tatsächlich auch einen Piloten dafür gedreht. Und da taucht dann eben Kim auf als Prinzessin Leia und Kanye als irgendwie Star Wars Typ, keine Ahnung. Wird nie produziert, wird nie in Serie gehen, aber er sagt später, so konnte er halt einfach ein bisschen mit ihr plaudern. Also man bucht einfach die Frau, für die man sich interessiert, in so ein Projekt rein, um sie kennenzulernen. Eigentlich logischer Move, so macht man das also, wenn man Geld hat.
0: Das hat aber, glaube ich, gar nichts so mit Geld zu tun, oder? Sondern wenn du einfach in der Position bist, wo du sagst, ich habe eine Rolle für dich, oh, komm doch, ich noch mal vorbei muss du noch nicht mal für reich sein.
1: Stimmt, stimmt. Aber du musst halt, okay, ja, hast recht, Da musst du aber irgendwie eine kreative Idee haben oder zumindest den oder anderen so behaupten, davon... Du musst muss behaupten, dass du so eine hättest ja. und dass die irgendwie... mein Kim abräuft. hat das auch so gemacht
0: mit Chris Humphreys, haben wir ja auch schon berichtet, ne?
1: Naja, ich, also ich das bewerte das nicht ja. mal mehr, ich sehe das nur.
0: Aber auch bei diesem Treffen passiert erstmal nichts weiter zwischen den beiden. Bis 2011. Kim manövriert sich gerade in das 72-Tage-Ehe-Desaster mit Chris Humphreys. Wir berichteten darüber. Währenddessen hat sie aber auch freundschaftlichen Kontakt mit Kanye. Später sagt sie, dass mit Humphreys war ein Fehler, ich hätte direkt zu Kanye gehen sollen. Mit Chris ist dann auf jeden Fall Schluss. Kanye wittert seine Chance und lädt Kim auf seine Fashion Show in Paris ein. Kanye ist zu der Zeit schon ein etablierter Modedesigner. Er macht Witze, er hätte die Fashion Show im Grunde nur aufgezogen, um Kim einladen zu können. Süß, wird man ihm aber auch irgendwie zutrauen. Wenig später taucht sie das erste Mal in einem seiner Songs auf, "Colder". Hier ist der Text. And I'll admit, I had fell in love with Kim around the same time she had fell in love with him. Well, that's cool, baby girl, do your thing. Lucky I ain't had Jay drop him from the team.
1: Ja, das ist 2012 im April und irgendwie ist das jetzt hier Elephant in the Room, oder? Also wer ist Kanye West? Haben wir schon oft gesagt, aber jetzt ist es wirklich so, das ist eine ganze Staffel irgendwann hier bei Mensch. Insofern also in Kürze jetzt hier zu diesem Zeitpunkt ist Kanye Producer, Rapper mit vielen Interessen, die später in alle möglichen Richtungen gehen, der dann noch viel später immer problematischer wird. Das Ganze verläuft ja parallel mit offensichtlichen psychischen Problemen. Aber wie gesagt, das muss jetzt hier erstmal reichen. Das dröseln wir einfach nochmal richtig auf in Mensch, Kanye.
0: Ja, und später kommen wir auch nochmal kurz zu ihm auf jeden Fall. Im gleichen Jahr taucht er dann auch das erste Mal so richtig bei Keeping Up With The Kardashians auf im August. Und da spielt der Marie Kondo, er misstet Kims Schrank aus. Juicy Couture muss raus. so closet makeovers. So for the roles to be reversed, it's like, oh my God.
1: Okay, zwei Dinge. Erstens, was ist Juicy Couture und warum muss das raus?
0: Das ist so pinke, äh, nicki Jogginganzüge, wo ganz fett auf dem Arsch Juicy steht, war Paris Hilton und Kim Kardashians Markenzeichen ganz am Anfang. Also vor allem Paris Hiltons.
1: Und warum ist das raus? Ah, ist trashig.
0: Das, das ah. trägt eine Frau von Welt nicht mehr.
1: Ah, okay. Hat sie selber nicht so gesehen?
0: Hm, weiß ich nicht. Also sie hat ihm ja erlaubt, den Schrank auszuräumen. Das heißt, irgendwie wollte sie ja was von ihm. Und sie hat ja vorher auch schon mal gesagt, dass sie wissen wollte, was er von ihrem Style hält. Ich glaube, es wollte sie schon sehr. Ich würde auch gerne, dass Kanye West meinen Schrank aufräumt, ehrlich gesagt.
1: Ja? In seinem ja. heutigen
0: Zustand? Nee, damals. Ja.
1: Okay, zweitens, ich finde schon, das ist so ein geiler, schicksalshafter Move. Also ihr zukünftiger Mann macht das bei Kim, mit dem sie ja ihre Karriere startete, also Kleiderschenke ausmisten. Ich glaube, man kann aber sagen, das artet dann irgendwann aus und endet auch im Unguten.
0: Ja, wieso? In welchem
1: Unguten? Kontrollwahn?
0: Ja, kann sein. Kim und Kani werden, wie es sich für ein richtiges Promi-Paar gehört, natürlich gechippt und heißen ab da Kim Kimje. -Yeah.
1: Chippen heißt das? Mhm.
0: Als Paar ziehen sich dann erstmal eine Weile sozial aneinander hoch. Sie kommt weg vom Images-Reality-TV-Sternchens, er vom Fuck-Image, also so nennt Kani sich selber zu der Zeit. Thug ist übersetzt sowas wie Gangster. Das ist natürlich Quatsch, der hat einen ganz anderen Background, aber das war bestimmt die Außenwahrnehmung. Aber das erzählen wir dann bei Mensch Kani immer nächstes Jahr. 2013 treten sie das erste Mal zusammen bei der Met Gala auf. Für Kim ein Riesending. Sie war bisher nie eingeladen und ab da immer. Und allein bei diesen Auftritten strahlen die beiden um die Wette.
1: Also weil ich das gar nicht einordnen konnte, habe ich mal ein bisschen recherchiert. Met Gala. Also das ist in den 30ern als Kostümmuseum gegründet. Also ziemlich schnell ist da die Frage, wer soll das bitte irgendwie wie finanzieren? Ah, wir machen eine Party, Tickets 50 Dollar. Das war 1948. Wie viel sind die heute wert?
0: 199.999 Pfund kostet das inklusive Tisch und VIP, äh, was weiß ich. Und nur die Party kostet 19.999 Pfund. Pfund?
1: Warum hm. rechnest du das plötzlich jetzt in englischen Pfund?
0: Just came to my mind. Nee, steht tatsächlich so auf der Seite.
1: Okay, okay. Naja, also es ist ein New Yorker Benefits-Event. Da gibt es sehr viele. Dann äh, wird es irgendwann fest ins Metropolitan Museum verlegt. Und ab dann geht's bergauf. Das sind die 70er. Dann sind schon Chair Andy Warhol, Liza Minelli dabei. Und es wird für die Popkultur halt auch immer wichtiger. Geld und Pop ist ja auch so eine geile Mischung. Halt die definitive Mischung, würde ich sagen. Heute geht es da viel um aufwendige Kostümierungen. Ist das eigentlich noch so, dass... Anna Wintour da die Tischordnung so festlegt ja, und bestreitet.
0: Ja, ihre Finger da im Spiel. Was ich mich aber gefragt habe, wird man eingeladen dafür, dass man sich dann die Tickets kauft?
1: Bestimmt, oder? Da kann sich nicht jeder Neureiche einfach so...
0: Na, ich habe schon mal ähm, Barbara Meyer da gesehen. Das ist eine von Germany's Next Topmodel. Die hat einen sehr reichen Mann. Ich
1: wollte gerade sagen, ich wusste nicht, dass die so loaded ist.
0: Na, die, die hat einen sehr reichen Mann. Ich glaube, okay. Milliardär als Mann Aha. oder sowas. Aber ja, ist die Frage, ne? Vielleicht
1: gibt es so eine gewisse Grenze, wenn mhm. du die finanziell über schreitest, dann kannst du halt Nein. da einfach rein. Ja, Wärst du ja gerne da dabei, ja, ne?
0: Ja, warum nicht? Also, also einfach in dem Museum auch mal sein. Nachts, nachts im Museum wäre ich da gerne mal. Was siehst du an? Ach, das weiß ich noch nicht. Da muss ich mit meinen Stylisten erstmal noch drüber reden. Eine Weile.
1: Eine Weile vor allen Dingen. Am
0: 15. Juni verkünden Kim Jay, wir kriegen ein Baby. Ein halbes Jahr später wird North geboren. Zusammen mit dem Nachnamen des Vaters macht das Heiko
1: Northwest. Toll. Knaller.
0: Später kommen noch Tochter Chicago West und die beiden Jungs Saint West und Psalm West hinterher. Die ersten beiden Schwangerschaften 2013 und 2015 sind nicht unproblematisch. Es war irgendwie so, dass die Plazenta mit dem Uterus verwächst und das führt dazu, dass sie bei der Geburt fast verbutet ist. Mhm. Genauer kann ich das jetzt hier nicht beschreiben, aber das war auf jeden Fall so ein Ding. Ärzte prognostizieren ihr, dass eine weitere Schwangerschaft große Gefahr birgt und ihr Leben sowie das Leben des Kindes gefährden könnte. Kim will aber unbedingt mehr Kinder. Gerade ihr Erlebnis in Paris hat sie bestätigt. Und so werden das dritte und vierte Kind von einer Leihmutter ausgetragen.
1: Also alles das wird ja in Keeping Up sehr, sehr detailliert erzählt, wie halt alles inklusive auch medizinischer Details. Ich muss sagen, ich verstehe dann auch nochmal so zwischendurch ein bisschen anderen Sinn von so einem Event-TV. Also wenn du weltweit die populärste TV-Frau -TV bist und du machst sowas durch... Dadurch werden wirklich Millionen von Menschen einfach so konfrontiert oder, sagen wir mal, bekannt gemacht mit sowas. Also das ist dann das Ding, wo am nächsten Tag am Watercooler darüber diskutiert wird, also im besten Fall. Ist es bei dir auch so, dass du da ein Thema äh, irgendwie gehabt hast, das du so richtig mitgekriegt hast, erst durch diesen Umweg-Kardashian-Trash?
0: Also dieses Leihmutter-Thema auf jeden Fall. Das habe ich hauptsächlich durch die mitbekommen. Ja, echt? Ja, und also ich wusste schon, dass es das gibt, aber ja. wie das dann abläuft, dann konnte man auch googeln, was die bekommen. Die bekommen nur sowas Absurdes wie 50.000 Dollar oder irgendwie sowas. In USA. Ja, also hätte ich gedacht, das ist ja viel mehr. Ja. Und was auch interessant ist, Kim hatte überhaupt gar kein Problem mit dieser Leihmutterschaft. Chloe hat ja ein Kind auch per Leihmutter bekommen und die hatte Riesenprobleme mit dem Kind danach zu bonden und hat das auch offen besprochen. Also sie meinte, für sie war das nicht so einfach. Kim hatte damit überhaupt kein Problem. Auch interessant, wie unterschiedlich ah, okay. Also, das Okay, also dass man sozusagen warnt.
1: aber dann auch so zwei Outcomes davon mitbekommt, ja. wie es halt laufen kann, ist ja dann, dann echt ganz interessant.
0: Ja, dann habe ich auf jeden Fall gelernt, dass wir verzeihen sollen. Das finde ich sehr beeindruckend, haben wir in Folge 3 besprochen, ganz ausführlich, mhm. könnt ihr ja. nochmal nachhören. Mhm. Und dass man auch mit 40 anfangen kann, richtig krass Sport zu machen.
1: Erst mit 40 ja. meinst du? Und dass das trotzdem was bringt ja, und sich genau. auszahlt. Ja, genau. Hat die vorher keinen Sport gemacht?
0: Kim hat vorher nicht so krass Sport gemacht. Ja. Mhm. An Kims 33. Geburtstag, dem 21. Oktober 2013, mietet Kani ein Stadion in San Francisco. Freunde sind da, Familie und ein Orchester. Kim hat keine Ahnung, was sie erwartet. Sie wird in die Mitte des Stadions gebracht und da geht Kani auf die Knie. Er lächelt sehr viel in dieser Zeit und sieht wirklich glücklich aus. Ja. Und sie auch. Er macht ihr also einen Antrag. Am 23. Mai 2014 trifft sich die Hochzeitsgesellschaft dann in Paris, in Versailles. Alle erwarten, dass es losgeht, aber Kani verkündet, Überraschung, wir fliegen nach Florenz!
1: Ja, das ist ein Probedinner. Das ist so ein amerikanisches Ding. Also, da sind dann alle mit dabei, Brautpaar, Trauzeugen, Familie, Freunde, Weddingplanner. Und es wird wirklich alles durchgegangen. Also so Abläufe und Reden und Gänge, also wie so eine theaterhafte Generalprobe irgendwie. es ich, ich nimmt so
0: den Zauber für mich irgendwie. Ja, komplett. Sie heiraten am 24. Mai in Florenz im Forte di Belvedere. Eine Art Burg aus dem 16. Jahrhundert mit unglaublichem Blick über die Stadt und 200 Gästen. Allein diesen Ort zu mieten kostet die beiden 300.000 Euro. Andrea Bocelli singt, Caitlin führt Kim zum Altar. Alles ist sehr romantisch und üppig. Die beiden sind das absolute globale Power-Couple. Er ist Weltstar, Hip-Hop reicht ihm aber nicht mehr. Er hat sich als Designer etabliert und mit Jeezy eine millionenschwere Marke aufgebaut. Die er dann später eigenhändig wieder einreißt, aber dazu dann in Zukunft, wie gesagt, mehr. Mein Gott, haben wir jetzt schon viel angekündigt, dass wir das machen? Das müssen wir dann auch
1: gut machen. Das, es muss dann auch wirklich kommen, wahrlich. Ja.
0: Wird. Verspreche ich hiermit. Kim ist eine wahnsinnig bekannte TV-Personality-Influencerin. Sie ist Mutter, eine Rolle, der sie besonders nach Paris immer mehr Priorität gibt. Trotzdem wollten ganz viele Promis nicht kommen. Beyoncé, Jay-Z und so weiter. Ne? Ich glaube, die haben gedacht, das ist so eine trash veranstaltung Da gehen wir mal lieber nicht hin. Absurderweise gibt es aber davon gar nicht so viel Bewegtbild, nur ein paar Fotos. Also so medial ausgestattet haben sie das auf jeden Fall nicht wie sonst. Mhm. Kim blüht in der Beziehung regelrecht auf. Sie entwickelt sich weiter, interessiert sich für Architektur, für Kunst und für Design. Durch Kanye erhält sie Zutritt zu anderen Welten und trifft Menschen, die sie vorher nicht mit dem Hinterteil angeguckt hätten. Und sie entwickelt sich zu einer echten Fashion-Ikone. Mit Kanye kommt sie 2014 das erste Mal auf das Cover der Vogue. Ein Traum von ihr.
1: Also ich frage jetzt mal so quer rein. Also mit Kanyes aktueller... Ich weiß gar nicht, sind die jetzt offiziell verheiratet oder nicht? Es gibt da, glaube ich, so Dokumente, die das beweisen. Man weiß es nicht. Also auf jeden Fall mit seiner Frau Bianca Sensori, dieser Mafiatochter. Wieso ist sie
0: denn eigentlich eine Mafiatochter?
1: Weißt du was nicht? Nee. Die hat so äh, australische Familie und die sind tatsächlich Mafia.
0: Die australische berühmte Mafia.
1: Hm. Hast du wohl nicht aufgepasst.
0: Nein, nicht aufgepasst.
1: Da gibt es ja auch sehr viel Gossip in diesem Bereich. Einer davon, er verbietet ihr viel, er gibt ihr viel vor. Das hat er auch in einer seiner Ex-Affären mal erzählt, dass er am Anfang erstmal alle Klamotten weggeschmissen hat und sie dann komplett ausgestattet hat. Das ist alles irgendwie creepy und das ist so dominantes Verhalten. Ich sag mal so, das muss man schon auch sehr wollen als Frau. Ich kann es mir jetzt bei Kim gar nicht so gut vorstellen, so wie ich sie kennengelernt habe, so oberflächlich. Wie ist das eigentlich bei den beiden gewesen? Also es geht ja so los, dass er ihren Schrank aussortiert. Wie kann man das einordnen?
0: Ich glaube, das war auch ein schleichender Prozess. Also am Anfang, als sie zusammengekommen sind, da ging es ihm ja auch noch gut. Und die waren glücklich und die haben ja auch wirklich lange zusammengelebt, auch mit den Kindern und waren, glaube ich, so ein relativ normales Paar. Das ist dann irgendwann gekippt und es gibt so bei einer der letzten met galas wo sie zusammen waren, gibt es einen Streit. Da hat sie ein unfassbar krasses Kleid an, was irgendwie so ein Korsett ist, wo sie extrem nackt aussieht oder nackt ist, was super sexy ist. Man sieht ihren Körper, sie hat halt viel trainiert, sie ist super stolz auf ihren Körper und Kani ist die ganze Veranstaltung daneben und sagt, während dieser Aufnahmen und während sie auf dem Weg zu dieser Met Gala sind, dass er eigentlich nicht will, dass sie sich so anzieht und dass er das ganz schlimm findet und dass er überhaupt nicht mehr will, dass sie sich so fotografieren lässt. Weil er da auch so christlich geworden ist, weil da merkt man schon, so, da ist irgendwas gekippt bei ihm. Mhm. Und Kim sagt dann auch so, ja, das mag sein, das ist jetzt dein Lebensmodell, dass du jetzt irgendwie das nicht mehr willst, aber ich will das halt nach wie vor schon noch machen. Und die haben wirklich so einen Streit vor den Kameras, weil man merkt, so, oh Gott, das geht aber vielleicht nicht mehr lange gut. And it affects me when pictures are too sexy. Und jetzt ist er ja anscheinend wieder bei dem Ding, dass die Frau nackt mit dem Sofakissen rumläuft. Ja,
1: da reden wir dann später nochmal da drüber. Da reden
0: wir später drüber. Aber lass uns über Skims reden. Das ist eine Marke, die Kim zusammen mit dem schwedischen Ehepaar Grede 2019 gestartet hat. Die machen so Shapewear und ich habe ja erzählt, dass wir was ganz Schrottiges von Kim bestellt habe und das war daher.
1: Heißt Shapewear, ich kann es jetzt nur so ableiten, eigentlich, dass die Klamotten sozusagen deinen Körper in eine gewisse Form hineinbringen, ja. die du ja. haben möchtest? Ja,
0: Bauchwerkunterhosen auf Deutsch.
1: Ist es letzten Endes das?
0: Also es shape natürlich noch sehr, sehr viel mehr, also ein Po nach oben, die Brüste gut und so weiter und so fort. Aber es ist quasi dafür da, dass alles so in Form gedrückt wird. Die Familie Gederstein hat gute Erfahrungen mit den Gredes. Chloe und Emma Grede haben zusammen 2016 Good American gegründet. Ein mittlerweile sehr erfolgreiches Modebrand, das als Jeans-Label gestartet hat, mittlerweile aber auch andere Sachen macht. Ich habe zum Beispiel einen Mantel von denen, den ich auch sehr gerne mag. Und auch Skims ist ein Erfolg. Es geht um Body Positivity, es gibt alle Größen und Kim holt Shape Bear aus der Charmecke raus und macht es salonfähig. Sie sagt, sie selbst trägt schon immer und unter allem Shape Bear. Deswegen ist das auch total authentisch.
1: Ich will jetzt einfach gerne mal nur die ganzen Promis vorlesen, die in der Kampagne für Skims mitgemacht haben. Und das ist echt jetzt nur ein Auszug. Paris Hilton, Kate Moss, Heidi Klum, Tyra Banks, SZA, Tayana Taylor und Snoop Dogg. Hinter jeder Ecke lauert irgendwie immer Uncle Snoop, ne?
0: J DOJZ. -D -D Legende einfach. Legende. Im Januar wird Skims auf 4,21 Milliarden Dollar geschätzt. So, und wir reden jetzt seit vier Folgen und fast vier Stunden über eine Familie, bei der oft immer noch abgeurteilt wird. Berühmt fürs Berühmtsein. Auch Heiko Bär war so einer. Also Heiko, was sagst du jetzt dazu?
1: hast mich outgecalled. Ich bin absolut schuldig. Das ist ganz klar so. Das ist natürlich faules Denken. Und wir machen ja diesen Podcast im Grunde als so, einen großen, als so ein Projekt, um die Leute auch zu erziehen.
0: Service-Podcast Service auch. Ja, also. ich
1: nenne es eher so erziehen. Also wir wollen natürlich ein bisschen aufräumen mit sowas. Wir müssen aber auch darüber sprechen, dass Skims nicht immer Skims hieß. Ja, das
0: war unangenehm. <lacht> ja. Skims sollte eigentlich Kimono heißen. Da ist ja auch Kim im Namen. ne? Ja. Aber das ist vor allem ein japanisches Kleidungsstück, eine Art Robe mit einem Gürtel, kennt ihr bestimmt. Und da Kim global wahrgenommen wird, gibt es hierzu auch globales Feedback. In diesem Fall vom Bürgermeister von Kyoto. Der schrieb sie an mit der Bitte, sich das doch nochmal zu überlegen mit dem Namen.
1: Also der Vorwurf, der dann kommt, ist Cultural Appropriation, also kulturelle Aneignung. Das passiert, würde ich jetzt so zusammenfassen, wenn man irgendwas von einer anderen Kultur oder Identität einfach übernimmt, ich finde, das ist eine komplizierte Sache, also in dem Fall wirklich nachvollziehbar. Es ist unsensibel, einfach so einen Namen zu benutzen, der sehr auch mit der japanischen Kultur verbunden ist, weltweit. Mit dieser Kultur hat Kim einfach jetzt erstmal nichts zu tun. Aber Frage ist für mich bei diesem Thema kulturelle Aneignung, also wo fängt das an? Also... Das, und das ist jetzt nicht so polemisch, sondern ich weiß das echt nicht. Also zum Beispiel Rastas tragen, steckt da irgendwie, ist das dann auch rassistisch? Was würdest du sagen?
0: Also das ist wirklich ein sehr interessantes und sehr umfangreiches Thema, was einem ja auch immer wieder unterkommt. Ja. Ne? Und ich versuche das mal runterzubrechen, sonst ufer das glaube ich aus. Aber ich verstehe das für mich so. Wenn ich mir als weiße Deutsche mit Kolonialherrscherhintergrund Braids mache, ne? weil ich das zum Beispiel irgendwo in der Glamour gesehen habe und mich damit aber niemals beschäftigt habe, woher das kommt, kulturell, dann ist das cultural appropriation. Wenn ich jetzt aber seit zehn Jahren auf Jamaika lebe und mich mit der Kultur auseinandergesetzt habe und dann Rasters habe, dann ist das Cultural Appreciation. Aber in Bezug auf Brace und so sagen auch viele Schwarze, mein Gott, das ist jetzt unser kleinstes Problem. Aber ich finde, so ein Bewusstsein dafür zu haben und zu verstehen, wo das seinen Ursprung hat, ist schon gut, finde ich. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Kim hat auf jeden Fall sehr viel Erfahrung mit dem Vorwurf Cultural Appropriation. Sie hatte zum Beispiel mal Fulani Braids, so kleine eingeflochtene Zöpfe, die man sich auch im Urlaub machen lassen kann. Sie sagt, weil ihre Tochter North das haben wollte und sie das einfach zusammen machen wollten. Du bist nicht schwarz, kommt dann direkt der Vorwurf.
1: Ja, also auch hier würde ich sagen, das ist das, was so ein Megastar sich halt leisten kann. So was relativ Spezielles, so ein Phänomen, von dem sehr, sehr viele noch nie gehört haben und vielleicht sonst auch nie gehört hätten, einfach mal lässig in den Mainstream einzuführen. Also dieses... Appropriation-Ding. Ne? Ja. Ich finde das eigentlich geil. Also selbst wenn du jetzt für dich sagst, verstehe ich nicht, du bist einfach konfrontiert mit so einem neuen Gedanken, das ist neuer Input und das ist eigentlich, finde ich, immer gut. Also man muss aber sagen, sie hat das wirklich eben zweimal gemacht mit den Zöpfen. Ne? Also das, es muss ihr klar gewesen sein, dass das als Backlash kommt, aber sie hat es halt einfach ignoriert.
0: Ja, und ihre Tochter wollte das und ich meine, sie hat ja auch vier schwarze Kinder. Ne? Ich finde das in dem Fall wirklich auch irgendwie Okay. Okay, wir halten fest. Ihre Entwicklung ist weg vom Trash, hin zu Klasse, Style, zu Ästhetik. Und zu ganz viel Sport, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Sie absolviert jeden Morgen ab fünf ein Bodybuilder-Programm, was wirklich krank ist.
1: Was heißt das Bodybuilder-Programm?
0: Sie hat eine Bodybuilderin, Fit Girl Mel heißt sie. Und die ist ihre Trainerin. Die hat sie einfliegen lassen. Die wohnt jetzt auch in Kalifornien oder ist da hingezogen mit ihrer Tochter. Und ähm, die hat so eine krasse Body Transformation irgendwie durchgezogen. Also von echt Übergewicht. Die hat dann sehr viel abgenommen. Die Haut war dann auch nicht mehr so gut und so. Und die hat ihren Körper wirklich transformiert zu so einem kleinen, jetzt nicht so einem schlimmen Bodybuilder-Körper, sondern wirklich ästhetisch schön, aber super fit, super stark. Und die trainiert Kim. Und man muss echt sagen, trainieren, weil die die leistet wirklich so ein Hochleistungssportlerprogramm Und hat seitdem auch wirklich einen krassen Körper. Und Deswegen immer diese ganzen Argumente mit, ähm, ja, die hat ja so viel Geld und die kann irgendwie, ja, Ernährung und Trainer. Trotzdem musst du dich zwei Stunden jeden Morgen da hinstellen und diese Gewichte selber heben.
1: Richtig, so. klar. Ja, ja.
0: Ist, da habe ich massiven Respekt, weil ich hätte das Geld, Heiko, und ich mache den Sport trotzdem nicht. Kanye hingegen, da kann Kim jetzt nichts dafür, aber bei ihm geht es bergab. Ne? Er und Kim verbringen immer weniger Zeit zusammen. Er kauft ein riesiges Stück Land mit See und Berge und einer Ranch in Wyoming, wo er immer mehr Zeit verbringt und an seinen Projekten arbeitet. Er will, dass Kim und die Kinder mit ihm dahin ziehen. Kim hat aber ihr Leben und ihre Familie in L.A. und kann sich das, so recht, wie ich finde, überhaupt nicht vorstellen. Das hat Chris Humphries ja auch schon mal versucht mit ihr.
1: Hat auch nicht funktioniert. Nee.
0: Kani bekommt dann immer mehr Probleme mit seiner mentalen Gesundheit. Im Juli 2020 die Diagnose, bipolar.
1: Ja, also da wird sie bekannt gegeben. Ne? Also dazu möchte ich jetzt nicht so viel sagen, nur äh, ganz kurz. Eine bipolare Störung bedeutet vor allem extreme Schwankungen, also zwischen Euphorie und Tiefpunkten. Das ist natürlich eine schwere psychische Erkrankung, manisch-depressiv hat man das früher genannt und das wird oft mit Medikamenten behandelt, die natürlich oft Nebenwirkungen haben und die man dann nehmen kann oder eben auch nicht. Ich würde sagen, viel genauer können wir das natürlich aus der Entfernung schon mal gar nicht einschätzen. Klar ist aber, das ist eine sehr tückische Krankheit und es besteht auch die Gefahr, dass man jede Handlung dann in diesem Licht sieht. Also das ist bei Kanye sicherlich so gewesen und kein Mensch kann sagen, ob man ihm damit jetzt eher Unrecht tut oder gerade nicht.
0: Der Tod seiner Mutter, Corona, wer weiß es schon, aber es wird immer schlimmer. Er hatte schon vorher Episoden, konnte aber mit Medikamenten wieder gut eingestellt werden. Ob er die Medikamente dann nicht mehr nimmt oder sie nicht mehr wirken, können wir nicht wissen. Auf jeden Fall erkennt man ihn nicht wieder. Und das Ganze passiert im Licht der Öffentlichkeit, klar. Teilweise setzt Kanye täglich und minütlich Tweets ab, die immer kruder werden. Das gipfelt dann unter anderem in antisemitische Rants, die man natürlich nur teilweise bis gar nicht mit psychischer Erkrankung erklären kann. Kim bittet die Medien um Nachsicht, sie möchte das innerfamiliär lösen. Die Medien halten sich aber so gut wie gar nicht dran.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass auch Kanye angefangen hat, irgendwie düstere, idiotische Videos zu gucken. Diese Geschichte, die wir immer wieder hören und er dann da gelandet ist. Spekulation.
0: Kim spricht darüber auch in The Kardashians. Das ist, wie gesagt, die Fortsetzung von Keeping Up, die seit April 2022 bei Disney läuft. Sie sagt, es ist schlimm, wenn jemand gar nicht merkt, wie sehr er sich verändert hat. Kim ist verzweifelt. You okay? Not okay. It's so different than the person that I married. I just can't. That's who I loved and that's who I remember. I'll do anything to get that back. Das geht einem wirklich nah, das muss schlimm sein, wenn die Person, die man geheiratet hat, einfach nicht mehr da ist. Über die antisemitischen Ausbrüche hat sie übrigens nie mit ihm gesprochen, aus Angst, dass er ausrasten könnte, sagt sie.
1: Ja, ist schon tragisch, also wenn sich ein Mensch so stark verändert und da vielleicht wenig dagegen gemacht werden kann und du einfach nichts tun kannst. Ich kann das nachvollziehen, was sie da erzählt. Äh, er versucht ja noch eine Zeit lang, sie zurückzugewinnen, aber sie scheint dann ja endgültig die Reißleine gezogen zu haben und sagt, ich bin jetzt nicht mehr dafür verantwortlich.
0: Im März 2022 ist die Scheidung gültig. Sechs Jahre Ehe, viele Liebesschwüre, zahllose gemeinsame Auftritte, endloses TV-Material ihrer Beziehung, alles vorbei. Wer in dieser Zeit zu ihr hält und das diesmal eher im Hintergrund, ist Kims Mutter Chris. Ihr wichtigster Beitrag sagt sie selber, sich gegenseitig daran zu erinnern, dass die Familie immer füreinander da ist und dass man eben auch manchmal nicht alles so nah an sich rankommen lassen darf. Ich glaube, Chris Jenner, die Mutter, wird immer wichtiger sein als Chris Jenner, die Managerin, sagt sie. So, und jetzt kommen wir endlich zu Chris. Momagerin. Und kurz vorab, ich liebe Chris. Ich finde die saulustig und echt one of a kind. Sie hat erst mit 50 so richtig eine Karriere gemacht. Und das finde ich super. So Frauenfiguren muss es eigentlich mehr in der Öffentlichkeit geben.
1: Ja, also den Begriff, den hat Chris ja selber geprägt. Das ist so eine Mischung aus Mom und Managerin. Ist ja klar. Bei Britney Spears, auch hier in diesem Feed, ähm, muss ich ja eigentlich gar nicht mehr sagen. Bei Britney galt ihre Mutter auch lange als, nicht mit dem Wort, aber auch als Momagerin eigentlich. So hockey
0: mäßig Ja, ne?
1: genau. Also der Name ist jetzt... Nicht sehr positiv geprägt in der Öffentlichkeit, würde ich mal sagen. Im Deutschen sagt man eislauf oder? sowas mm, in der Richtung. Ja. Chris meint das aber sicher positiv äh, und sagt ja auch, letztlich wäre der mom immer entscheidender, hast du ja gerade schon gesagt, als der Managerin-Part.
0: Es ist ziemlich klar, und das würde, glaube ich, auch niemand bestreiten, dass sie die Anführerin des ganzen Clans ist. Dass ohne sie die Anfänge nie so gelaufen wären. Natürlich, irgendwann ist jeder eigenverantwortlich, aber sie hat ihren Kindern und vor allem auch eben Kim sehr viel mit auf den Weg gegeben. Insgesamt 15 Firmen sind entstanden, über die ganzen Familienmitglieder verteilt. Alle zusammen haben eine Milliarde Follower. Es gibt, wie wir in Folge 1 schon besprochen haben, auch Leute, die sagen, sie hätte das sex geleakt, weil sie vielleicht am Beispiel Paris Hilton gesehen hat, dass das ein krasser Popularitätsschub ist. Aber da halte ich gar nichts von, das wissen wir ja auch schon, könnt ihr auch nochmal nachhören
1: in Folge 1. Wissen wir, aber man muss sagen, in der Öffentlichkeit, ihr Image ist gespalten, würde ich sagen. Also es gibt viel Bewunderung, gerade von so Business-Seite, ne? also Magazine wie so Forbes oder so machen Porträts über sie. Es gibt aber auch viel so Zwinker-Zwinker-Hate, also nicht schlimm, aber zumindest so ein bisschen shady was sie da so macht. Und dann landet man halt wieder bei diesem Ding, haben wir in Folge 2 ja viel drüber gesprochen, dass das große Thema von Kim ist, Work Hard, worüber ich immer wieder gestolpert bin. Kim arbeitet hart, Chris arbeitet härter. Und es gibt Seiten, die zählen auf, die das also so Belegen immer verbunden mit so Hinterhältigkeit und Miesheit. Also das sind Sachen wie das Sextape, aber auch die Sockenfirma von Robert, die sie ihm angeblich aufgezwungen hat. Auf Platz eins ist aber das gesamte Konzept einer Reality-Show, die die Dramen ihrer eigenen Kinder ausbeutet, sich ausdenken. Tja.
0: Ja, haben wir jetzt ja auch schon viel drüber gesprochen. Vor allem muss man ja auch sehen, dass das ja keine kleinen Kinder mehr sind. Das sind ja auch wirklich inzwischen große Erwachsenen. Und ich sage mal, Hate is gonna Hate. Sie ist selber natürlich auch eine Celebrity. Sie ist nicht nur im Background, sondern auch immer schon ein großer Teil der Show gewesen. Um das mal zu belegen: Sie hat ihre eigene Glam Squad, bestehend aus zwei Make-up und Hair People, die immer zur Verfügung stehen.
1: Glam Squad ist das von dir oder benutzt du das? Nee, das die heißt das? so.
0: Das heißt so. Das ist so ein feststehender Begriff quasi. Glam Squad. Glam -Squad ja. Es müssen auch mindestens zwei Leute sein, sonst ist ja keine Squad. Ja, ne? ja. Ja. Dann hat sie eine eigene PR Person. Zwei eigene Bodyguards, einer von denen hält immer ihre Handtasche. Mhm. Sie ist, wie gesagt, mittlerweile 67, strotzt aber vor Lebensfreude und Gesundheit. Über sich selbst sagt sie, ich helfe den Kids zu erkennen, was sie wollen, dann ein Business daraus aufzubauen, inklusive Infrastruktur und sich dann darauf zu fokussieren.
1: Ja, ist geiles, krasses Manager, Linko. Auch sie sollte man offensichtlich nicht unterschätzen. Also was sie geschaffen hat für sich, für die Familie, was sie zumindest mit angeschoben hat, das ist wirklich echt beeindruckend. Also sie war, hast du ja auch schon gesagt, 50, 51, als die Keeping-up-Reihe beginnt. Da hat sie einfach die Vision gehabt, der Grundstock für alles, 20 Staffeln, 285 Folgen. Okay, und dann einfach nochmal auf einem anderen Sender mit anderen Namen eben die Kardashians schlicht. Ja ist so eine der vielen Catchphrases, die sie geprägt hat. Das
0: ging damals los beim Playboy-Shooting mit Kim, auf das sie eigentlich gar keinen Bock hatte. Es gibt Journalisten, die sagen, sie sei im Grunde in einem Atemzug mit Walt Disney oder Steves
1: Job zu nennen. Ja, es bedeutet also, sie hat die Fähigkeit, die einzelnen Teile zu erkennen und zusammenzuführen. Das heißt eben nicht an jeder kleinen Sache direkt beteiligt zu sein, das ist übrigens, ist mir aufgefallen, auch ja eine Sache, die Ex-Schwiegersohn Kanye so über sich selber gesagt hat. Auch mit diesen Leuten als Vergleichspunkten. Und einige, die ihn kennen, sagen das auch genauso. Also Chris ist geschäftstüchtig. Sie kriegt angeblich 10 Prozent von allen Aktivitäten ihrer Kinder, an denen sie beteiligt ist. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, für so einen Manager, Managerin für so A-Lister normal. Also deshalb ist das auch für mich natürlich voll okay. Ich meine, wir reden ja hier bei allem ja auch von Summen, Irgendwann ist das ja fast egal. ehrlich ja. gesagt.
0: Das Geld bleibt in der Familie ja auch. Ja. Ne? Viel von ihrer Haltung, was Geld und Macht angeht, hat sie von ihren Erfahrungen aus der Ehe mit Robert Kardashian, dem Vater von Kim, Chloe, Courtney und Rob. Robert hatte die komplette Kontrolle über das Geld. Sie war auf ihn angewiesen, sie war quasi mittellos und machtlos ohne ihn. Das möchte ich nie wieder sein, hat sie mal gesagt. Und ich würde sagen, das wird sie auch nie wieder sein. Egal mit wem sie es zu tun hat, die Macht ist klar auf ihrer Seite. An einer Stelle wird ihr dann auch Machtmissbrauch vorgeworfen. Es geht um den Vorwurf sexueller Belästigung. Ein ehemaliger Bodyguard von Courtney behauptet, es sei im Mai 2017 mehrfach zu ungewollten Annäherungen durch Chris gekommen. Immer wieder soll es Kommentare über sein Aussehen und seine sexuellen Vorlieben gegeben haben. Er behauptet außerdem, Chris Jenner habe ungefragt seinen Nacken, Rücken oder Arme massiert oder ihm die Hand auf Oberschenkel oder Hüfte gelegt. Außerdem hätte sie ihn mit ihren Hüften gestreift und Körperteile entblößt. Außerdem macht sie angeblich unzüchtige, suggestive, sexuelle, sexistische, rassistische, homophobe und ansonsten diskriminierende Kommentare zu ihm und seinen Mitarbeitern. Puh. Puh ja. ja. Chris Jenner bestreitet die Vorwürfe. Das hat sich jetzt seit drei Jahren hingezogen. Jetzt hat der Bodyguard offenbar seine Vorwürfe zurückgezogen. Na gut, wissen wir nicht warum, ne? Ach so, sollte man auch noch erwähnen, sie ist seit 2015 von Caitlin Jenner geschieden. Seit 2014 der neue Mann an ihrer Seite, Corey Gamble. Der ist 42 und war Maturmanager von Justin Bieber.
1: Ja, also auch er hat übrigens aktuell 1,6 Millionen Follower. Das ist ja die wichtige Währung. Und ich weiß jetzt, dass er befreundet ist mit Jay-Z und gerne pinke Seidenhemden trägt und gerne Zigarre raucht und gerne auf so teuren Schiffen rumfährt. Also ist ein ganz normaler Typ so.
0: Ich finde den Altersunterschied tatsächlich toll. Er ist 42, sie ist 67 und die sind aber ganz süß zusammen. Er ist auch wirklich total in sie verknallt und er hat jetzt mit Dolce Gabbana eine Kooperation, wo er diese Seidenhemden und diese ganzen Seidenanzüge, also Seidenhose, Hemden, Shorts, Bademäntel rausbringt. Und ich mhm. hätte das gerne, aber das da kostet ein Teil 1400 Dollar. ein bisschen schade. So, aber zurück zu unserer Hauptakteurin Kim. Wir haben ja schon berichtet, wie sie sich in den letzten Jahren weiterentwickelt hat und sich komplett von Kanye emanzipiert hat. Sie ist ja schon eine Weile Single. Seit ihrer kurzen Beziehung mit dem 28-jährigen Comedian Pete Davidson gibt es keinen Mann in Kims Leben. Die Beziehung war kurz, aber hat auch gezeigt, dass sie sich verändert hat. Pete ist jetzt kein Athlet oder Rapper, sondern eher sowas wie so eine Arthouse-Celebrity.
1: Also der ist schon so allein von der Ausstrahlung so ein krasses Gegenmodell ja. zu, zu Kanye, also... Ja. ja,
0: die hatten ja auch richtig Beef. Naja. Was Männer angeht, ist sie sehr wählerisch, hat aber vielleicht auch einfach Besseres zu tun. Es gibt da nämlich eine Facette von Kim, über die wir noch gar nicht geredet haben und die erwartet man so gar nicht von ihr. Alles beginnt am 23. Oktober 2017. Kim sieht bei Twitter ein Video, 3 Minuten 56. Es erzählt die Geschichte von Alice Marie Johnson, 63. Alice sitzt im Gefängnis seit 21 Jahren. Das Urteil lebenslang. Die Tat, Drogengeschäfte, keine Gewalt, sie ist Ersttäterin. Und sie sagt, sie war nur eine telefonische Vermittlerin, sie hat nie selber gehandelt. Alice ist Mutter, im Gefängnis dann Großmutter und sogar Urgroßmutter geworden. Kim retweetet das Video und schreibt, das ist so unfair. Es wird daraufhin Millionenmal geklickt und geteilt, Millionen Menschen werden auf das Schicksal von Alice Johnson aufmerksam. In Kim passiert etwas. Sie will nicht nur ein Video teilen, sie will mehr tun. Also engagiert sie Anwälte. Klar, das Geld hat sie. Aber sie beginnt, sich selbst in den Fall einzuarbeiten. Die Gene ihres Vaters, dem Anwalt Robert Kardashian, brechen durch. Kims Ziel? Niemand Geringeres als der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika soll sich den Fall angucken. Heiko, willst du den Namen sagen?
1: Barack Obama. <lacht> Nein.
0: Den Namen dürfen wir ja sagen.
1: Äh, nee, haben wir schon mal gesagt.
0: Stimmt, hast du ja vorhin auch schon Hab gesagt. Habe ich schon gesagt, ja. ja. Donald Trump. Der hat nämlich die Möglichkeit, Häftlinge zu begnadigen. Ihre Eintrittskarte ins Weiße Haus? Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Der ist praktischerweise der Mann ihrer guten Freundin Ivanka Trump.
1: Wirklich sind die befreundet? Okay, das spricht nicht für sie. Also es klingt jetzt irre, aber so ist das halt als Kim Kardashian. Sippenhaft
0: oder was hier?
1: Also alles, was ich über Ivanka äh, jetzt die weiß. Die Tochter? Ja. Das ist jetzt auch nicht so super positiv. Also das ist halt so. ne Als Kim Kardashian hast du natürlich viel leichtere Zugänge zu den Mächtigen, besonders zu der Zeit von Donald Trump. Und tatsächlich wird sie dann ins Weiße Haus eingeladen und das Ergebnis, Trump verkürzt tatsächlich die Haftstrafe der Frau, das kann ein amerikanischer Präsident und sie kommt frei. Also es zieht sich natürlich über Monate hin, das ist schon klar, aber er tut letzten Endes. Als Kim und Johnson sich zum ersten Mal treffen, worüber reden sie da? Über Snapchat. Und Kim sagt später, sie wollte ihr einfach nur zeigen, was sie alles verpasst hat. Also es gibt Bilder von den beiden mit Hasenohren und es ist irgendwie ein bisschen irre. Aber vielleicht auch genau das Richtige, wenn man so als das erste Mal auf so jemanden trifft.
0: Ich finde das irgendwie genial, weil das ist halt super relatable. Ne? Also sie ja. macht quasi was, was jeder kennt, wo sich jeder wiedererkennt. Und ich glaube, dass dadurch auch Menschen denken, guck mal, das interessiert mich jetzt aber, die ist ja eine ganz normale Frau. Und ich glaube, gerade für die Lobbyarbeit, die sie da jetzt macht, ist das super. Das ist genial.
1: Vielleicht ist das wirklich absolut genialer Move oder intuitiv genau ja, das Ja, intuitiv, klar. Das, das ist so, ja authentisch.
0: Ahnung. Sie ist ja, ja auch so, das interessiert sie ja auch. Ja, ja. Das ist ja alles parallel da. Das, was wir gerade gehört haben, ist aber erst der Anfang. Kim hat ihre Bestimmung gefunden. Ihr Ziel, das Gefängnissystem zu reformieren, die sogenannte Prison Reform. Das detailliert zu beschreiben ist vielleicht ein bisschen viel, aber kurz gesagt, Geschichten wie die von Alice Johnson gibt es tausendfach. Es sind viel zu viele Menschen in den USA inhaftiert, sehr viele im Todestrakt und vor allem viele Minderheiten. Kim möchte, dass Fälle überprüft werden und zum Beispiel Todesstrafen lebenslänglich umgewandelt werden oder Menschen begnadigt werden. Je nach Straftat natürlich. Über ihre Arbeit gibt es eine sehr interessante Doku, die heißt Kim Kardashian West: The Justice Project. Darin erzählt Kim Stories von Inhaftierten. Und es gibt auch einen Podcast, der heißt The System, The Case of Kevin Keith. Und bei den Fans stehen einem von Ungerechtigkeit echt die Haare zu Berge. In einem Fall bangen sie bis zur letzten Sekunde, dass ein Mann am Tag seiner Hinrichtung noch begnadigt wird, verlieren aber. Und Kim ist die letzte Person, die vor der Hinrichtung mit ihm spricht. Das geht nicht nur Kim, sondern auch mir als Zuschauerin wirklich sehr nah. Man sieht Kim hier wirklich von einer ganz anderen Seite, die ihr hervorragend steht. Kim, die Aktivistin.
1: Also ich will jetzt nicht zynisch sein, aber das ist natürlich auch irgendwie so eine Art Überarbeitung des eigenen Images. Ne? Also so eine Art Reframing. Also wie wir schon erzählt haben, die verändert sich. Und das muss geteilt werden mit der Öffentlichkeit durch neue TV-Projekte. Es geht um die Neuerfindung von Kim Kardashian und um Aktivismus. Zu wie viel Prozent dabei was, was ist, weiß ich natürlich nicht. Es ist aber ehrlich gesagt auch Echt okay. Also wenn eine super prominente Person sich so einsetzt und dann was wirklich Sinnvolles erreicht, ist doch super. Und wenn dann Zuschauer sich angesprochen fühlen, so Call-to-Action-mäßig, noch besser.
0: Hast du die Doku gesehen? Nee. Also die sprechen tatsächlich schon für sich. Also man merkt schon, allein der ganze Style ist ganz anders jetzt als Keeping Up. Das ist jetzt nicht nur ein neues TV-Projekt, sondern das ist einfach Teil ihrer Lobbyarbeit. Da geht es auch wirklich nicht um sie. Ich meine, sie sieht halt aus, wie sie aussieht, aber es geht wirklich um diese Fälle. Und ich glaube tatsächlich, wenn man sich das anguckt und auch diesen Podcast anhört, dann stellt sich die Frage nicht mehr, wie viel Prozent hier echt ist, weil das, da geht es wirklich um die Sache. Das ist wirklich ihre Bestimmung, glaube ich, das hat sie da gefunden für sich. Aber auch das reicht ihr nicht. 2018, also ein Jahr nachdem sie über den Fall Johnson gestolpert ist, beginnt sie Jura zu studieren. In Amerika kann man das auch außerhalb der Uni machen, wenn man eine Anwaltskanzlei als Pate hat. Das ist natürlich nicht ganz einfach, sondern sau viel Arbeit. 2021 meldet sie sich für den Baby Bar an. Das ist sowas wie das kleine Staatsexamen, denke ich mir. Sie fällt dreimal durch, aber im folgenden Jahr klappt es dann. Sie lernt weiter. Im Moment sitzt sie am Verfassungsrecht und ihr Ziel ist es, im Februar 2025 den Abschluss zu machen in New York. Das bestehen nur etwa ein Drittel. Parallel dazu hat sie eine Firma gegründet, in der sehr viele Anwälte und Juristen sitzen, mit denen sie Lobbyarbeit betreibt und Inhaftierte vor der Hinrichtung bewahrt zum Beispiel. Aber auch andere Fälle, zum Beispiel Entschädigung von Opfern vergifteter Böden, bei ihr im Neighborhood einfach. Mhm. So, ist auch so ein Ding. So ein bisschen wie der Fall damals von Erin Brockovich. Also ja. irgendeine Firma hat Abwässer in die Gegend geleitet, mhm. ganz viele Menschen sind an Krebs erkrankt und da macht sie dann auch Lobbyarbeit. Das heißt, sie geht zu den Leuten, sammelt Stimmen und versucht, Gesetze zu ändern oder beziehungsweise Verfahren anzustoßen. Mit ihrer Momagerin Chris scherzt sie, dass sie am liebsten nur noch das machen würde und mit allem anderen aufhören würde. Zwar lachen beide, aber wenn man sie sich so anguckt, kann ich mir das echt vorstellen. Und ich finde das toll, dass sie sich in allem versucht hat. Ne, Am Anfang tanzen, singen, modeln, alles mögliche. Und das ist dann ihre Erfüllung. Und was lernen wir daraus? Wir sollten mal nicht so oberflächlich sein. Scheiße. Mhm. Nur weil sie so aussieht und so angefangen hat? Hm. Es geht natürlich immer weiter. Wir finden aber jetzt hier ein Ende. Und wenn was Neues passiert, dann bespreche ich das auch auf jeden Fall immer aktuell in meinem anderen Podcast. Niemand muss ein Promi sein. Jeden Freitag die aktuellen Themen. Da könnt ihr auf jeden Fall reinhören, wenn wieder was los ist. Und wenn ihr diesen Podcast hier mögt, ne, dann könnt ihr den bewerten. Ihr könnt uns Nachrichten schreiben. Ihr könnt ihn abonnieren. Und es hat mir richtig gut gefallen. Ich war mir nicht ganz sicher, wie diese vier Folgen für mich sein werden, weil ich natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr noch weiß. Und man hat ja. natürlich immer so ein bisschen so...
1: Seit wie vielen Jahren verfolgst du Kim Kardashian, das Gesamtkunstwerk? Du
0: wirst lachen noch überhaupt nicht lange. Ich würde sagen, seit vielleicht mh, fünf Jahren oder so. Also ich habe relativ spät angefangen. Finde ich viel. Ja, aber die gibt es ja seit 2007. Ja, okay, da aber trotzdem... Ich habe sie spät entdeckt.
1: Okay.
0: Und man kann immer einsteigen. Und ich glaube, jetzt habt ihr es verstanden. Ihr könnt jetzt quasi einsteigen, ohne alles gucken zu müssen. Ich würde es euch wünschen. Weil es ist eine Bereicherung für unser Leben. Was machen wir denn überhaupt in der nächsten Folge? Mensch, Johnny Depp. Ja. Oh, oh mein Gott. Ein amerikanischer Mann. Ja. Ein Prachtmann vielleicht. Gucken wir mal. Der hat viel gekrügelt, glaube ich. Der hat ganz viel im Krögelkeller. <lacht> Ich bin mir relativ sicher.
1: Der ist aktuell in so einer TV-Kampagne für irgendeine so Luxusmarke. Da spielt er Gitarre Oso in einer von Wüste. Dior. So wie äh, Slash 1993 vor der Kirche, oder? Mm. November Rain mäßig.
0: Ja. ja. Es ist Osovage von Dior. Ach. Okay. Ah, okay. Ja. Könnt ihr hören. Nächstes Mal Mensch Johnny Depp mit Mensch Heiko Bär und Anna Groschka. Also bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao, 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 ciao gemeinsam für die nächsten vier Wochen einen Rabbit Hole gegeben, ja. aber da ich habe sowieso eine kleine hatte, ich bin Hase ne? Egal, dann bin ich eben Hase, aber ich habe für euch die schönsten Eier rausgeholt. Mensch Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 71 one Audio und den Wake Studios.